0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Bonjour tout le monde Bonjour Tiffany J'espère que tu vas bien, j'espère que vous aussi qui écoutez cet épisode, vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en bonne compagnie et c'est parti pour une nouvelle histoire
1: Bonjour à tous, bonjour Laure, moi c'est Tiffany du coup, je suis maman de deux enfants Owen, 4 ans et Juline, 2 ans. J'ai 30 ans, j'habite en Eure-et-Loir et et je suis contente de pouvoir témoigner et vous raconter mon histoire.
0: Eh bien, moi aussi, je suis ravie de te recevoir
1: parmi nous et toutes ces personnes
0: qui écoutons ce que tu as à nous raconter. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler un petit peu de la thématique qu'on va parler aujourd'hui et des débuts de toute cette histoire
1: Alors on va parler de ma fille Juline qui a deux ans, ce bébé que j'ai tant voulu et qui euh, au final s'est plutôt mal passé à la naissance, un bébé euh, que j'ai eu du mal à accepter. Alors oui, c'est un sujet qui est important, je
0: trouve, de parler parce que ce que tu as traversé, je pense que bon nombre de femmes le traversent, cette rencontre qui n'est pas forcément comme on l'imaginait et on ne ressent pas forcément ce qu'on aurait cru ressentir, ce qu'on nous dit être naturel. Alors, est-ce qu'on peut reprendre le début de cette grossesse désirée, peut-être de ces essais bébés Un petit peu comment ça s'est passé au début Et puis, si tu peux nous résumer un petit peu le déroulement de ta grossesse
1: Alors, après la naissance de mon fils... Euh, je savais déjà que je voulais avoir des enfants rapprochés. Mes enfants ont deux ans de, d'âge différent. Et du coup, Julien est arrivée très vite, le bébé s'est fait très vite. Et puis malheureusement, il y a eu le Covid. Et le Covid m'a énormément bouleversée au niveau de ma grossesse. Le fait de devoir rester chez moi alors que j'adore partager euh, ma grossesse, j'adore euh, montrer mon ventre. Et puis les échographies, les rendez-vous sans mon conjoint a été vraiment très difficile pour moi. Les échographies, j'y allais seule, alors que normalement, ça doit être un moment joyeux, un moment de partage. Et moi, je n'ai pas vécu tout ça pour cette grossesse-là, enfin, cette deuxième grossesse-là. Donc, c'était vraiment très dur pour moi. Alors, je peux imaginer totalement ce que tu as reçu, puisque
0: ma dernière, j'étais aussi pendant le Covid. Et donc, la dernière écho, j'étais toute seule. C'est vrai qu'en fait, tu t'es sentie privée de ces moments de partage, de joie, où du coup, ça a été beaucoup de stress ajouté autour Comment tu t'es ressentie Est-ce que ton conjoint s'est senti privé Est-ce que vous avez trouvé d'autres alternatives pour quand même vivre ces choses-là ensemble Ou vraiment, du coup, ça a été. euh, Tu t'es dit, mais en fait, je je profite de rien, euh, je partage rien.
1: Oui, j'avais plus le sentiment de louper plein de choses, de ne rien pouvoir faire. J'avais envie de faire plein de cours, de yoga, etc., des cours de grossesse. Et j'ai rien pu faire de tout ça. Après, euh, ce deuxième enfant, je ne voulais pas savoir le sexe. À la base, je voulais garder la surprise. Moi qui voulais avoir une petite fille à tout prix, je me suis dit, si c'est une fille à la naissance, pour moi, j'aurais la fille, j'aurais le bébé, j'aurais la fille que je veux, pardon. Mais du coup, le Covid a fait que j'ai complètement changé d'avis et j'avais besoin de savoir le sexe de mon bébé pour pouvoir me projeter en fait, dans l'avenir avec ce bébé-là. Et du coup, on a pris la décision de, de connaître le sexe mais avec beaucoup de mal parce qu'elle se cachait dans mon ventre. Donc je ne l'ai pas su ni à la première, ni à la deuxième, mais à la troisième écho. Ma fille est née fin juillet, je l'ai su début juin. Donc ça a été vraiment très difficile aussi de connaître le sexe très tard.
0: En fait, ta grossesse s'est déroulée à aucun moment dans les attentes que tu aurais pu avoir. Du coup, c'est vachement frustrant. Est-ce que du coup, tu avais un petit peu un rejet de cette grossesse en disant « j'aurais finalement peut-être pas voulu avoir cette grossesse maintenant, pas comme ça ». Est-ce que des... tu t'es posé des questions sur le final sur ce choix de cette grossesse-là Ou pas du tout, mais tu la vivais pas super bien
1: Alors oui, ça m'est arrivé d'y penser parce que pour mon fils, j'ai une super grossesse. J'étais vraiment bien, je pouvais en parler à tout le monde. Et pour Juline, bah, j'étais chez moi, donc du coup, je ne partageais pas ce bonheur. Et je me suis dit, mince, peut-être qu'on a été trop vite. Et je me suis aussi dit que si je, j'avais su qu'il y aurait le Covid, je pense que j'aurais attendu d'avoir un deuxième enfant. Et tout ça, tu en as parlé avec ton
0: conjoint ou c'est des choses que tu gardais pour toi, ce que tu avais échangé sur le sujet Peut-être avec d'autres personnes de ton entourage à distance qui vivaient les mêmes choses ou est-ce que tu t'es vraiment refermée et sentie complètement seule
1: Alors, j'ai beaucoup pleuré pendant cette grossesse. J'ai quasiment tout gardé en moi. Mon conjoint me voyait pleurer, me voyait triste, mais il ne savait pas trop quoi faire pour moi. Après, euh, j'ai pas, j'en ai pas parlé au médecin, j'ai vraiment tout gardé pour moi.
0: Et du coup, est-ce que tu appréhendais un petit peu cet accouchement ou est-ce que tu fondais beaucoup d'espoir dans cette rencontre pour t'apaiser par rapport à toutes ces choses que tu avais vécues pendant ta grossesse
1: Pour le deuxième accouchement, je m'étais fait un idéal d'accouchement que je n'ai pas eu parce que pour mon premier, j'ai eu une césarienne et du coup, pour le deuxième accouchement, j'ai aussi eu une césarienne. Je m'étais mis en tête que j'accoucherais par voix basse, ce que je n'aurais pas dû faire. faut savoir que je ne voulais pas pas forcément de deuxième césarienne parce que pour mon fils j'ai eu un souci à la jambe gauche. Ma jambe gauche est restée endormie donc je stressais énormément, j'avais énormément peur de devoir revivre ça. J'étais même persuadée que je n'aurais jamais d'autre enfant que mon fils et puis ici si, j'ai eu une deuxième, j'ai eu un deuxième enfant du coup avec une deuxième césarienne.
0: C'était une césarienne programmée ou une césarienne d'urgence du coup
1: Ma deuxième césarienne devait être programmée pour mi-juillet, mais j'étais n'étais pas d'accord parce que je voulais me laisser la chance de pouvoir essayer d'accoucher par voie basse. Et du coup, elle n'est pas arrivée. Donc du coup, la césarienne était programmée pour le 25 juillet.
0: C'était pour des raisons médicales, du fait que tu avais déjà eu une première césarienne, que peut-être par voie basse, c'était une trop grande prise de risque. Est-ce que tu as vraiment pu échanger avec le corps médical là-dessus ou est-ce que ça a été imposé et, et du coup, tu as vraiment eu le sentiment d'avoir subi cette deuxième césarienne
1: Ma première césarienne, je l'ai eue parce que j'ai un trop petit bassin, donc euh, bébé ne serait pas passé. Du coup, pour ma deuxième césarienne, la gynécologue m'a tout de suite dit Ah, bah ça sera une césarienne. Moi j'ai dit Ah bon Pourquoi on ne me laisse pas la chance d'essayer d'avoir un accouchement par voix basse Donc elle m'a écoutée, elle m'a dit Ok, on peut essayer, mais il faut vraiment que le bébé soit petit. Par contre, pour ma première césarienne, mon premier accouchement d'ailleurs, Je l'ai tout de suite bien pris. J'ai été persuadée que j'allais avoir une césarienne, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'en étais persuadée. Et euh, je l'ai très bien pris. Et pour ma deuxième grossesse, pour la deuxième césarienne que j'ai eu de programmée, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment de pas avoir pu euh, essayer quand même parce que j'ai pas ressenti les contractions. Donc le travail n'avait même pas commencé. Et du coup, je sais pas pourquoi aussi, mais j'avais le sentiment qu'elle était pas prête à sortir tu n'es pas sentie écouter en fait Non, pas forcément, oui. Parce que du coup, euh, tout de suite, elle m'a dit euh, « Ah ben, bah, on repart sur une deuxième césarienne ». Même pas, elle m'a dit euh, « On essaye par voix basse » ou elle m'a pas proposé en fait, elle m'a pas laissé le choix. Je lui ai pas laissé le choix parce que je lui ai pas ch- laissé choisir la date non plus parce que j'ai repoussé sa date euh, qu'elle m'avait donnée. Oui, je ne sais pas, j'aurais aimé euh, avoir les contractions, que le travail commence mais qu'il se fasse pas et qu'on parte en césarienne, au final, parce qu'on savait déjà que j'avais un petit bassin. Donc, euh, j'aurais pu revivre la deuxième césarienne, un peu comme la première. Mais j'aurais eu le sentiment d'avoir essayé jusqu'au bout. Et donc, tout ça, plus la grossesse, c'était vraiment compliqué pour moi, dans ma tête.
0: Du coup, tu as plus eu le sentiment de subir cet accouchement plutôt que de le vivre. Et comment ça s'est passé, du coup, cette césarienne programmée, ses premiers échanges avec bébé est-ce que tu as pu peut-être voir un peu ta fille avant, avant que tu sois euh, refermée et amenée dans la salle de réveil Excuse-moi, Je ne connais pas parfaitement toutes les étapes euh, de la césarienne. Comment ça s'est passé un petit peu tout ça du coup euh, quand tu t'es retrouvée face à cette césarienne
1: Je suis rentrée à la maternité le vendredi soir avec mon conjoint qui m'a accompagnée. Donc on était hyper stressés moi je pleurais beaucoup, j'étais vraiment stressée à l'idée de revivre. Une césarienne, alors que pourtant j'ai bien pris la première. Et le lendemain, le samedi matin, arrive l'heure de la césarienne. Donc je vais au bloc. Donc là j'ai très peur. Je demande à la dame de bien me tenir la main. La césarienne se passe. Nickel, sans problème. Et puis Juline naît. Et là je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Une des personnes me demande si je veux prendre Juline sur moi et je refuse. Je refuse parce que j'ai pas eu cette chance pour mon fils. Et je me dis... Euh, Vu que j'ai n'ai pas eu mon fils sur moi, je ne ferai pas la même chose pour ma fille. J'ai refusé de l'avoir. Une fois que j'avais refusé de l'avoir, ils m'ont recousu. Après, elle est partie avec son papa. Ça a dû durer euh, 15 minutes à peu près, je pense, 15-20 minutes. Ensuite, j'ai... je suis allée en salle de réveil, là où mon conjoint m'attendait, avec Juline. Donc, j'ai pu passer deux heures avec ma fille, comme j'avais passé deux heures avec mon fils. J'ai pas été séparée du tout euh, comme l'un comme pour l'autre. Et puis, euh, je ne sais pas ce qui se passe aussi. Euh, j'ai ma fille dans les bras, je pleure. Tout ce stress, tout ce mal-être, toute cette peur. Et puis, je la regarde et j'ai l'impression de rien ressentir du tout. Alors que quand mon fils est né, c'était, c'était l'amour de ma vie. J'ai tout de suite su que je l'aimerais, que c'était l'amour de ma vie. Quoi. Et euh, pour Juline, je ne sais pas. Je ne ressens rien en fait. Je m'en occupe, je lui donne le sein parce que je l'ai allaité. Mais je ressens rien. J'ai plus peur pour ma jambe, pour la deuxième. On a bien regardé avec mon conjoint si mes deux jambes bougeaient, mes pieds, etc. Mais je sais pas. Je, je ressens rien pour Juline. Ensuite, c'est l'heure de remonter dans les chambres. Et là, pareil. Je suis pas bien. J'ai pas du tout le moral. J'ai pas envie de sourire. J'ai mal. Donc ça, forcément, après une césarienne, la cicatrice, ça fait mal. Une fois installée dans la chambre, c'était difficile quand la porte était ouverte. Car je voyais remonter des mamans qui avaient accouché par voix basse, qui étaient assises sur leur lit avec leur bébé. Moi je ne pouvais pas faire tout ça, j'étais obligée de rester allongée, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas forcément m'en occuper. C'était vraiment très frustrant pour moi de voir ce bonheur sur les autres mamans que je pouvais voir passer devant ma chambre, que moi je n'avais pas en fait. Ce qui m'a énormément fait mal aussi pendant ce séjour à la maternité, c'est de ne pas pouvoir avoir vu mon fils. Je voulais qu'il vienne me rendre visite, je voulais qu'il vienne voir sa petite sœur. Je m'étais fait un idéal qu'il allait rencontrer euh, sa petite sœur à l'hôpital, avec moi, son papa. Je ne m'étais jamais séparée de lui. Quand je t'entends, j'ai l'impression que même si pour
0: ton premier, tu as été préparée à cette césarienne, tu vois, tu sentais que ça allait arriver, tu as été quand même comme traumatisée par cette césarienne, par tout ce que ça impliquait sur toi, ta jambe, tout ça, que du coup, c'était vraiment ce qui t'a le plus pris au trip pendant tout cet accouchement, enfin cette césarienne, et le, les, les premiers temps derrière où du coup, tu pas à te focaliser sur ta relation avec ton enfant que tu étais en train de créer, mais plus sur cette peur de tout ce que tu avais déjà traversé la première fois. Et ben, comme tu dis, la cicatrisation de césarienne c'est quand même vraiment pas évident au début.
1: C'est exactement ça. J'avais peur de devoir revivre ce problème ou d'en avoir un autre. J'avais peur d'être séparée de mon fils pendant, pendant plusieurs jours, chose qui n'était jamais arrivée aussi. Ça a été vraiment très dur pour moi de ne pas le voir pendant cinq jours. J'avais l'impression d'être coincée avec un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer, qu'il fallait que je m'en occupe. En fait, à la maternité, c'est simple. Juline, quand elle est née, lors de mon séjour, je m'en occupais parce qu'il le fallait. Parce que je savais qu'un bébé avait besoin de câlins, donc je lui faisais des câlins, je lui faisais des bisous, je lui donnais le sein parce qu'il fallait bien qu'elle mange et que je voulais l'allaiter. Mais je le faisais parce qu'un bébé en a besoin. Je ne le faisais pas parce que j'en avais envie, je le faisais parce que je me sentais obligée. Mon conjoint a pu rester avec moi les deux premières nuits. Ensuite, il devait partir... Euh, retrouver mon fils. Et euh, j'avais qu'une hâte, c'était euh, qu'ils viennent me voir à la maternité pour que je puisse être tranquille en fait et qu'ils me prennent Juline dans les bras et qu'ils s'en occupent. J'ai beaucoup pleuré à la maternité aussi. J'avais vraiment pas le moral, j'arrivais pas à sortir un seul sourire. Sur toutes les photos de maternité c'est simple, je ne les ai fait voir à personne parce que j'ai une tête où euh, je n'arrive même pas à décrocher un seul sourire. J'ai juste fait une seule photo où je me suis forcée à sourire pour ma fille, pour qu'elle en garde un joli souvenir de toutes les deux. Une fois, une sage-femme m'a vue pleurer. Elle est venue me voir. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais, pourquoi je pleurais, pourquoi j'étais comme ça. Je lui ai dit « Je sais pas, je comprends pas, j'y arrive pas avec ce bébé-là, j'y arrive pas, tout simplement. » Elle m'a demandé si ce bébé était voulu. J'ai dit « Oui, j'ai toujours voulu une fille, j'étais la plus heureuse quand j'ai su que c'était une fille, mais aujourd'hui, je sais pas, j'y arrive pas, je n'en veux plus en fait. » J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, ne plus avoir mal, reprendre ma vie d'avant, retrouver mon fils. Et pourtant, je culpabilisais énormément. Quand je la regardais, Juline, à la maternité, je me suis dit pourquoi j'y arrive pas Pourquoi les émotions ne viennent pas Pourquoi les sentiments Pourquoi j'arrive pas à avoir d'amour avec elle Donc, un séjour à la maternité très compliqué. J'ai demandé à sortir un jour à l'avance, ce qui était accepté. Et le dernier jour, juste avant de sortir, j'étais vraiment la plus heureuse, vraiment.
0: Mais du coup, quand tu as parlé à cette sage-femme, je ne me souviens plus exactement de la fonction euh, et de la profession de la personne avec qui tu as échangé euh, à l'hôpital, mais quand tu lui as dit que tu ne savais pas, que tu ne comprenais pas ce que tu ressentais, pourquoi est-ce que ça ne faisait pas avec ce bébé Est-ce qu'elle ne t'a pas proposé de te faire accompagner, de te faire aider Aujourd'hui, je sais que c'est des choses qui se proposent. Ou est-ce qu'elle n'a juste euh, pas su saisir euh, l'importance de tes mots et de tes émotions à ce moment-là et est-ce que, outre elle, tu en as peut-être
1: parlé avec ton mari J'ai l'impression que la sage-femme n'a pas su m'écouter et n'a pas su quoi faire. Je me rappelle vraiment plus ce qu'elle m'avait répondu. Mais euh, elle avait dû me dire un truc. Ça va aller mieux, euh, vous allez aller mieux, tout ça, etc. En fait, non. Je pense qu'elle aurait dû prendre ça plus au sérieux parce que j'étais vraiment pas bien. J'aurais dû me faire suivre, j'aurais dû... Euh... Elle aurait dû contacter euh, des médecins ou, ou je sais pas, mais pour m'aider en fait. Parce que du coup, après la maternité, même à la maison, ce n'était pas, c'était pas du tout ça. J'avais pas du tout le moral.
0: Oui, pour le coup, elle n'a vraiment pas tenu compte de ce que tu lui as dit ou de l'importance de ce que tu lui as dit. Mais comme je disais, ton mari, lui, tu lui as partagé tout ça ou du coup, tu n'as pas osé en parler à quelqu'un
1: d'autre Oui, mon mari, lui seul, savait euh, ce que j'avais, ce que je ressentais. Il était là pour moi, mais il ne savait pas trop quoi faire non plus. Après, j'en ai jamais parlé à personne, j'ai toujours tout gardé en moi, je faisais celle qui allait bien, celle qui avait un bébé, qui venait d'accoucher, d'avoir un bébé. En fait, je pense que je ne voulais pas que les personnes de ma famille, de mon entourage ou mes amis, je ne voulais pas qu'elles sachent que j'allais pas bien. En fait, j'avais peur, j'avais honte de moi, honte de ne pas aimer mon bébé, j'avais peur qu'on me juge. Et du coup, comment tu as réussi à te sortir
0: de cette phase-là Combien de temps ça a duré Qu'est-ce qui était le déclic Où est-ce que tu t'es peut-être fait aider Comment tu as réussi à t'en sortir
1: J'ai tout simplement appris à l'aimer, appris à la connaître, à créer une relation entre toutes les deux. Ça n'a pas été facile, ça a été très long. Ça a duré quelques mois parce que c'était un bébé qui pleurait beaucoup, qui voulait toujours mes bras, qui ne voulait jamais être allongé sur le dos, sur le ventre, peu importe la position, qui ne voulait pas non plus de poussettes, qui ne voulait pas non plus aller en voiture, un allaitement difficile. Tout ça fait que ça a été très long. En fait, tout le mal, toute la tristesse que j'ai eue pendant ma grossesse, le stress, Juline a tout absorbé, ce qui fait que ça a été difficile du coup.
0: Ah mais on le dit, hein, les enfants, c'est des vraies éponges et émotions ils ressentent tout et je pense qu'ils ressentent déjà aussi énormément de choses pendant la grossesse. Et aujourd'hui, du coup, ta puce, elle à quel âge Comment vous êtes reconstruit Comment vous avez avancé au niveau de votre famille par rapport à tout ça
1: Aujourd'hui, Juline, elle a deux ans. C'est la petite fille de mes rêves. C'est une petite blonde aux yeux bleus, les cheveux bouclés. C'est vraiment le bébé idéal que je m'étais fait. Aujourd'hui, c'est l'amour de ma vie. Je ferai tout pour elle, j'ai... Un amour qui déborde. J'ai l'impression qu'en fait, je ne lui ai tellement pas donné d'amour quand elle est née, que cet amour-là, il est là, il est en ce moment. Je l'aime tellement, je ferai tout pour elle. Ensuite, comment on s'est reconstruit On a tout simplement laissé le temps faire les choses. Une chose est sûre, c'est que quand elle sera grande, je lui raconterai tout ça. Je ne veux pas lui mentir, je veux lui dire la vérité. Ça ne sera peut-être pas facile à entendre, mais euh, on en aura besoin toutes les deux, c'est sûr. C'est là où je trouve qu'il est important de rappeler que tout n'est pas inné.
0: L'instinct maternel, ce n'est pas 100% d'entre nous qui l'avons directement. On a beau avoir déjà été maman, on peut, comme toi, avoir un parcours qui fait que. Et tu en es le bel exemple que le happy end, il est toujours là. Il y a juste des fois besoin de beaucoup plus de temps.
1: C'est ça. Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose comme on peut le croire, en fait. Qu'on ait un enfant, deux enfants, trois enfants, chaque grossesse, chaque naissance est différente. On ne vit pas toujours les mêmes choses de la même façon.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais nous, que tu voudrais nous dire pour ceux qui écoutent cet épisode justement par rapport à ça
1: J'aurais juste envie de dire que s'il y a des mamans qui sont comme moi ou qui ressentent la même chose, qu'il ne faut pas rester dans son coin en fait. Il ne faut pas avoir honte, il faut aller en parler. Il y a des structures qui sont faites pour ça. Il y a des personnes qui peuvent nous aider à aller mieux et il ne faut pas rester seul. Moi, je regrette vraiment. Si je pouvais retourner en arrière, je demanderais de l'aide, pour moi et ma fille, pour qu'on commence une belle relation toutes les deux. Plus j'enregistre d'épisodes et plus je me rends compte que cette phrase, elle est quasiment
0: applicable à toutes les situations, c'est la communication l'importance de la communication effectivement de parler de ne pas avoir peur de parler d'échanger avec les personnes bien sûr adéquates toujours en fonction des situations mais c'est ce qui est le plus important la communication ça aide à avancer sur tellement de choses et t'as raison quand on se sent comme ça qu'à ce moment où on se dit que ça devrait pas être ainsi faut pas avoir honte il faut en parler, parce que si on n'en parle pas et qu'on se renferme, bah les choses elles peuvent prendre beaucoup plus de temps. Et du coup, bah, c'est du temps qui est perdu. Alors Ça ne veut pas dire que tu n'as fait que perdre du temps, vous avez appris à vous apprendre à vous connaître toutes les deux. Et aujourd'hui, vous avez un lien qui est indestructible entre une mère et son enfant, c'est, c'est, c'est forcément logique. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire.
1: Totalement. Aujourd'hui, j'ai une relation tellement fusionnelle avec ma fille qu'on pourrait avoir du mal à croire que j'ai vécu tout ça, en fait. C'est derrière nous, maintenant. Et maintenant, je vais aller de l'avant, je veux le meilleur pour elle. Je parle de mon histoire plus facilement qu'avant, parce qu'avant, je ne voulais pas en parler. J'avais honte aussi de raconter tout ça. Maintenant, ça m'aide, ça m'aide à avancer avec elle.
0: Je te remercie sincèrement d'avoir ouvert ce sujet qui, je suis sûre, touche quand même plus de femmes que ce que l'on croit, plus de parents que ce que l'on croit, parce que là, on parle de toi en tant que mère. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir aussi des fois des jeunes papas qui ont du mal à, à créer ce lien, à à faire cette relation avec ce bébé qui vient d'arriver. Et pourtant, je suis sûre que de nombreux parents le traversent et entendre des témoignages comme le tien leur fera un grand bien. Je te remercie beaucoup. Et puis, qui sait, comme on dit, peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir laissé parler, de m'avoir laissé raconter mon histoire. Et puis, j'espère aussi que ça pourrait peut-être aider d'autres mamans ou d'autres papas.